0: GTV presenta, GDV presenta. GTV presenta. GTV, GTV, GTV presenta. Muy buenas noches. Encantados, como siempre, de estar aquí en su programa Tabú, herramientas para vivir en la plenitud. Hoy, nuevamente, muy contento, muy orgulloso de tener aquí a mi lado a, a la psicóloga Ernestina Quesada del Castillo. ¿eh? <risas> Tiene un, un apellido así de de mucha alcurnia, decía mi abuela, ¿no? Sí, sí, sí. Ella es una psicóloga con especialidad en, en niños. Eh, ¿Doctorante?
1: Ya soy doctora.
0: ¿Doctora? Sí, Miren, ya. me alcanzó Hola, doctora. Ya, la doctora. Ya doctora. también es doctora. Sí. Eh, eh, para los que... Porque mi secretaria de repente me hace observaciones y me dice, es que usted a veces usa términos que la gente no entiende, ¿no? Entonces... Uh -huh. Cuando nosotros estudiamos una carrera, primero obtenemos el título de licenciados, ¿verdad? Después podemos hacer un posgrado y, y tener una especialidad, ¿verdad? Que no se considera grado académico. Y luego sigue una maestría. ¿Y tu maestría en qué fue?
1: En educación especial.
0: En educación especial. Y luego, después la maestría sigue el doctorado. ¿Y tu doctorado fue? En educación. En educación. Y es sí, una bien, gran maestra, sí. y le encanta la docencia. La docencia. Bueno, Ay. pues este, este jueves vamos a hablar de un tema que creo que queda muy ad hoc con el tema de tabú uh -huh. porque cuando se escucha la palabra sexualidad inmediatamente se prenden foquitos, ¿no? Y hasta algunas angustias tal claro. vez, ¿no? Y hoy vamos a hablar de mitos y falacias sobre la sexualidad Que a lo largo de la historia Y hasta el actual tiempo Siglo XXI, siguen afectando uh -huh. La vida de las mujeres eh, Recientemente Se conmemoró este Día libre de violencia Hacia Los las mujeres, mujeres que uh -huh. esperemos que un día Realmente se logre, porque Desafortunadamente Es terrible la violencia que se ha ejercido claro. y, y, y Incluso desde la propia iglesia uh -huh. Hacia las mujeres ¿verdad? Yo suelo decir que la sexualidad de las mujeres no les pertenece, la sexualidad de las mujeres le pertenece a la iglesia y los padres son los guardianes uh -huh. de la sexualidad uh -huh. de las mujeres. Buenas noches Tina.
1: <risa> Buenas noches, igualmente gusto estar de nuevo aquí con estos temas que... Lo, pre, lo que pretendemos es compartir y sobre todo el que las personas se cuestionen muchas de, aquella, de aquellos mitos y aquellas falacias que se nos han inculcado uh -huh. y que nos hemos permitido llevar a, en la práctica. Y yo considero que estamos en una época en donde ya por lo menos nos dan esta apertura las mujeres de pensar más allá de aquello que se nos ha impuesto.
0: Okay. ¿Qué es un mito?
1: Okay. Un mito es algo, desde mi definición uh -huh. Es algo que está presente que, que está presente dentro Incluso puede ser de una comunidad, de una sociedad De una uh -huh. cuestión cultural Y que anda por ahí en los pasillos Pero que realmente no, no podemos Comprobarlo en este okay. sentido uh -huh.
0: Que no eh, ¿Podríamos pensar que es una mentira?
1: Mm, pues no sabemos Si es okay. una mentira o no uh -huh.
0: ¿Y una falacia?
1: Una falacia es aquello que se Que se acepta pero sí es algo que es falso. Que es falso? Ajá, es falso, pero pareciera que es aceptado, ¿no? Así es. Uh -huh.
0: Muy bien. Y creo que también es importante que aclaremos que cuando hablamos de sexualidad, no solamente porque cuando generalmente se, 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 se escucha sexualidad, se piensa en el erotismo. Claro. Se empieza en la, en la vida coital. Coital, coital uh -huh. es la vida de pareja, el tener lo que la gente comúnmente le llama relaciones uh -huh. sexuales. Sin embargo, se puede tener relación sexual sin un, sin coito, un coito, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es una relación sexual? Una relación sexual es toda conducta, toda actividad, eh, toda actitud que tengas con otro, o con otros, uh -huh. o con otras, uh -huh. o, o contigo mismo, uh -huh. con el propósito de erotizarse. Entonces, no hay sexo telefónico, hay erotismo vía telefónica, uh -huh. Uh -huh. hay este erotismo vía mensajes de texto hay erotismo vía eh, FaceTime uh -huh. <ríe> y bueno la sexualidad implica también afectos ¿no? entonces claro. eh, no solamente el, estos mitos y estas falaces afectan eh, la vida erótica de las mujeres sino que también afectan la forma en como ellas mismas se perciben como seres claro. porque la sociedad les impone ciertos debes de, tienes que
1: yo creo que nos entremos en, en el no, no debes de y no, no tienes ser. que. Ajá, Exactamente. Porque por. esta parte del deber um, nos deja también limitados, pero considero que como mujeres se nos ha eh, encaminado más a lo que no podemos y no tenemos incluso derecho o libertad de hacer. Y, y es parte de también negar la naturaleza humana, ¿no? Ah,
0: fíjate, cuando, no se te acuerdas, cuando yo les daba sexualidad, yo les decía, me choca, pero lo tengo que hacer porque así dice la carta destructiva, sí, sí. Que, que bueno, de reconocer que yo la hice, pero así, así venía el, el, el paquete, ¿no? De hablar de sexualidad de las personas con discapacidad, o hablar de las personas con, con, este, con una sexualidad diferente, o hablar de las personas con una sex, de la sexualidad de la tercera edad, cuando yo les decía, es que la sexualidad es única, sí, es humana sí, sí, entonces es. no tendríamos por qué estarla separando, separando. en grupos, uh -huh. el problema es que los prejuicios nos han hecho suponer que las mujeres deben de vivir un tipo de sexualidad y los hombres otro tipo claro. de sexualidad, que ese será otro tema que también uh -huh. vale sí. la pena hablarlo no? porque creo que también existen varios mitos que, y, fa, y falacias que también afectan el desempeño de la sexualidad en los hombres o la, el ejercicio claro. de la sexualidad en los hombres ¿Cuál consideras tú de, 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 ¿por qué, de dónde vendrán los orígenes de estos mitos y estas falacias sobre la sexualidad de las mujeres?
1: Yo, yo considero que viene desde la parte en donde se, se conceptualiza la mujer como una extensión del hombre.
0: Fíjate que estaba leyendo a, a San Agustín de Hiponoma San Agustín Hiponoma hablaba de la mujer como un ser maravilloso sin embargo que debería de ser como dependiente o sujeta del hombre y ahí ya tenemos violencia Exacto. porque estamos hablando de pertenencia, ¿no? de poseer hablaba algo así como es para ser poseída por el hombre ¿no?
1: claro. Y yo, yo considero que ese es el inicio de esta violencia claro, que uh -huh.
0: y después eh, digo no vamos a juzgar a San Agustín, tipo, no, más finalmente es un santo, ¿no? Sí. Y, y los que no duden de lo que decimos, pues pueden buscarlo. ¿verdad? Afortunadamente ahora tenemos ahí a San Google que sí, nos sí, sí. resuelve todas las dudas. ¿Por qué, fíjate, se celebra el día de las brujas y no el día de los brujos? Porque Dios, no hay
1: no hay brujos.
0: No hay brujos. No hay brujos,
1: solo brujas. Ah. ¿Y,
0: y de dónde surge esto? Fíjate, resulta que cuando aparece el cristianismo y el cristianismo se vuelve como la religión oficial se empieza a perseguir a todo aquello que no es cristiano primero los cristianos fueron perseguidos pero ya cuando los cristianos logran ser la, la religión oficial empiezan a perseguir a todos los paganos y paganos eran todos aquellos que no eran cristianos incluidos los judíos y se crea un, una, una institución que es la Santa Inquisición y la Santa Inquisición tenía como propósito convertir a los paganos en cristianos y aquellos que no se fueran que no fueran convertidos pues eran castigados por, por la Santa Inquisición eh, voy a hacer un pequeño paréntesis porque eh, quiero invitarlos este, este próximo 8 de diciembre Tina, vamos a tener una cena maridaje eh, de un vino que la gente no conoce, pero que es un vino muy rico, que se llama Lunas de Octubre. ¿sí? Son cuatro uvas, es una que es Cabernet, un neviolo, un neviolo con Cabernet, que es mi favorito, y tenemos un tempranillo con siraca. Es una cena de cuatro tiempos. El restaurante Ochuna es un, un restaurante muy familiar, muy bonito. Este, no es ostentoso ostentoso es que está muy nice te cobra un chorro y la comida la verdad no vale la pena <ríe> sí. aquí lo que te comas vale la pena y el vino les aseguro que va a valer la uh -huh. pena ¿Sí? si tienen una oportunidad dense una vuelta próximo 8 de diciembre de 4 a 8 de la noche de 4 a 5 y media va a estar Mauricio Mauricio uh -huh. Ruiz uh -huh. va a amenizar esa parte y a partir de las cinco y media vamos a tener mariachi.
1: Excelente. ¿eh? excelente. Todo por
0: 990 pesos por persona. Un maridaje de cuatro, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuatro tiempos. Una costilla deliciosa, la mejor costilla que me he comido en Baja California, porque pues, también hay que reconocer que hay otros estados que también tienen sí, ricas costillas. Es pues, una costilla de res, muy rica. Premium, sabrosísima, un pulpo, ¿sí? tiramisú y, y cada uno acompañado de un vino adecuado, lo que consideramos que es lo que se lleva mejor con uh -huh. ese platillo. Dense la oportunidad y sobre todo denos la oportunidad, so, también somos emprendedores que queremos incursionar en este tema de los vinos que es maravilloso la gente que, que le gusta el vino sabe que es maravilloso es, es un misterio cada, <risas> cada copa de vino, ¿no? Y y bueno, hasta Jesucristo tomaba vino, ¿no? Sí, claro. Entonces, el primer gran milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Entonces, es sagrado casi, ¿no? Entonces, pues los esperamos por ahí. Ojalá que tengan la oportunidad de acompañarnos. Bueno, entonces aparece la Santa Inquisición, pero como todas las instituciones se van distorsionando y aparece un personaje, Torquemada, Tomás Torquemada, le encargan la dirección de la Santa Inquisición. Pero este tipo tenía asuntos con las mujeres. ¿sí? Y, lo, y, lo, ¿Y los hombres que tienen asuntos con las mujeres, en qué tipo de hombres se convierten? Misóginos. Claro. Y entonces él empezó a perseguir a las mujeres que, que vivían su sexualidad. Y si se enteraba que las mujeres tenían orgasmos, este... Hasta las, las consideraba que eran hijas de, de Lilith, sí, 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 sí. que Lilith fue una uh -huh. mujer bíblica que, que se, se unió reveló. a Lucifer, uh -huh. sí, que traicionó a Adán y entonces era una bruja. Y ahí empieza la persecución de las claro. brujas ¿no? y, y las torturaban y las torturaban hasta que confesaban que eran brujas. Pero no había brujos, como tú bien uh -huh. lo dices. Y era relación. Y entonces la mujer empieza a reprimirse.
1: Para protegerse.
0: Para protegerse. Uh -huh. Porque entonces ya es un pecado. Claro. Y entonces va. ¿Sí? De, y entonces, ¿de qué otra manera? ¿Qué, ¿Qué mitos has escuchado tú sobre la sexualidad de las mujeres?
1: Sí, yo, yo considero, he escuchado incluso en, en las pacientes, que esta parte de el tener la... El, el, pensamientos, deseos incluso puedo decir necesidades eh, muy particulares desde el conocimiento propio del, del cuerpo uh -huh. yo como mujer empiezo a explorar mi cuerpo, a conocerme y empiezo también a identificar qué, cuáles son mis fuentes de placer y qué es lo que me agrada y no me agrada sentir y no sentir y entonces esta forma es ¿a quién se lo cuento? ¿a quién se lo comparto? Entonces, Oye, pero ¿y?
0: ¿se vale? ¿es permitido que las mujeres <risa> <Definitivamente>, hagan eso? <risa> pero ¿cuál es el mito?
1: Es que no es posible, eso no lo hacen las mujeres, Ajá. Y eso no, los, no lo hacen las mujeres, de entrada yo, yo considero que también desde pequeñas es, es algo que es sucio es algo que no es permitido y es algo que una mujer bien portada no debería de hacer. Y digo bien portada entre comillas, ¿no? Porque esta parte es como si fuera un, una cuestión incluso de, de un problema conductual de la mujer que se salió de, de la en esta en este eh, perfil de liberación, de libertina, porque puedo decir también esta palabra. Entonces, de entrada es esta cuestión de decir, te de estoy, eh, estoy aprendiendo a reconocerme, estoy aprendiendo a conocerme y estoy aprendiendo a disfrutarme. ¿A quién se lo comparto? Porque entonces esas voces, incluso masculinas, sociales, de la historia, han callado mi libertad para poder expresar porque entonces termino siendo castigado.
0: Oye, entonces es un mito que las los hombres van a enseñar a las mujeres a tener orgasmos.
1: Sí, totalmente. Ay, me da risa, pero sí, totalmente. O sea, te,
0: ¿Por qué te da risa?
1: <ríe> porque no, porque ni, incluso ni siquiera pueden hacerlo los hombres, Si no me refiero a la capacidad de, no les corresponde y no es responsabilidad del hombre que, que sea una fuente o generador del placer de la mujer. Viene desde ahí, incluso todavía hay mujeres que creen que el hombre es el que debe de generarles el placer, y no es así. Si nosotros no logramos conocernos, no logramos identificarnos y reconocernos como mujeres y como fuentes de nuestro propio placer, pues no podemos transmitirlo y compartirlo con el otro.
0: Y entonces, ¿para qué la mujer ocuparía a un hombre para su vida sexual?
1: Pues entra esta parte eh, humana de la sexualidad como tal, no solamente una relación de placer, erotismo o coital, sino que realmente neces es la necesidad de esta interacción más allá del, del placer físico, del placer orgánico, sino es esta cuestión de la conexión que se genera a nivel afectivo en, en, en una relación de pareja. ya ser hombres, también mujeres? hasta
0: placer emocional, claro, totalmente. placer espiritual.
1: Así es, y, y le llaman conexión, ¿no? Esta Ajá. conexión que se tiene.
0: Oye, entonces, este si una mujer es capaz de tener. Porque. O sea, ¿Es mito o realidad que las mujeres son multiorgásmicas?
1: <risa> ¿Es mito o realidad? Pues puedo decir que es un mito. Porque también vamos a de depender de la referencia de cada mujer, ¿no? Claro. Pero esta también tienen, es también. Pero realidad, la ¿sí?
0: capacidad de totalmente, ser multiorgásmicas. Totalmente. Okay. Y entonces. ¿Un buen amante será aquel hombre que es capaz de que su pareja tenga 15 orgasmos?
1: No lo mediría de esa forma.
0: Ok. No lo no, mediría
1: de esa forma. No responsabilizaría yo a una a otra persona de esta capacidad que tengo de mí misma, mi capacidad, y que yo puedo decidir incluso este, ponerla a práctica.
0: Están escuchando inútiles. Si <risa> <risa> sí, sí. ella tiene muchos orgasmos... No es porque tú eres un dios del sexo. <risa> es porque ella es inteligente, libre. Libre,
1: libre. Eso, me encanta esa palabra. ¿eh? Libre.
0: Fíjate que ahorita que lo dices, eh, obviamente que te estoy haciendo preguntas un sí, poco sí, sí. retóricas, ¿verdad? Sí, sí. Porque pues, es el tema que, que dominamos, pero cabe mencionarles, ya lo he dicho antes, que yo soy sexólogo clínico y soy sexoterapeuta, ¿no? Pero, pues... No me gusta que sea un monólogo, ¿no? Entonces, que, que aquí esté una mujer con tus características, <risa> creo que ayuda para que otra gente entienda, ¿no? Eh, antes de venir acá, le comentaba, antes de que empezara el programa, le, le decía a, 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 a... Le digo Tina. Sí. Tina. Le digo, Tina, le dije a mi secretaria que ibas a estar en el programa y que ibas a... Ir, y me dijo... Ella no, dice, ella tan, tan recatadita, tan, tan, tan modosita, tan, no creo que ella pueda hablar de ese tema, porque ella se ve que es una mujer muy tierna y muy dulce. A ver, las mujeres, porque te da risa,
1: pero las mujeres
0: tiernas y dulces...
1: No podemos. No, no deben. No debemos.
0: O sea, ¿eso es para qué tipo de mujeres? Claro.
1: Eso es a lo que voy. ¿Qué tipo de mujeres y qué tipo de mujeres han sido este, plantadas en la uh -huh. sociedad como aquellas que tienen esa libertad de vivir su sexualidad? ¿no?
0: Sí, fíjate, <risa> quería mencionar hace un momento, con cierta frecuencia los hombres, eh, los sexo hombres se acercaban conmigo en la clase de sexoterapia o en la clase de sexualidad. Oiga doctor, ¿qué técnicas tengo que conocer uh -huh. para para lograr que una mujer tenga muchos orgasmos. Yo le decía, no, 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 estás equivocado. Eh, Fíjese, para empezar, eh, eh, seguramente has escuchado del Kama Sutra. Sí. ¿Y qué piensa la gente del que es el Kama Sutra? Que es
1: un manual de posiciones sexuales.
0: Ajá, cuando sí. es un manual de cómo tener esta conexión, exacto, exacto. ¿verdad? Esta conexión emocional, esta conexión espiritual, claro, claro. esta conexión de las almas, eso es el Kama Sutra, el, el que sé, yo les decía, ¿qué es un buen amante? Hombre y mujer, porque también hay mujeres que son muy malas amantes. ¿sí? Un buen amante, hombre o mujer, es aquel ser humano que es capaz de generar un espacio de confianza, de libertad y de respeto en el cual la otra persona se puede ser. ¿Qué te parece el concepto? Claro. Me encanta. ¿Verdad? Sí. ¿Y estás de acuerdo que hay mujeres que no son buenos amantes? Así es. Porque el marido de repente les dice, no sé, se le ocurre a él besarla diferente. Y entonces, ¿quién te enseñó uh -huh. a... quién besaste uh -huh. eso así? Sí. Y pues... Oh, sí, y,
1: aparte, y este tipo de propuestas incluso, a lo mejor no de manera explícita en la comunicación verbal, pero si esta esta propuesta de hacer eh, cosas distintas y que y que cualquiera de los dos miembros de la pareja puede tener la, la, la parte inicial, pues es juzgada y se cuestiona y se qué raro anda, ¿no? Qué rara anda. Este, y entonces empieza la persona a tener justamente este atentado a la confianza hacia la otra persona cuando no nos damos ni siquiera el tiempo de poder abrir ese canal de comunicación por, y, y, y escuchar sobre todo la petición que hay detrás de estos tipos de propuestas y de cambios en la interacción.
0: A ver, te estoy escuchando que las mujeres tienen el derecho a pedir cómo ser tocadas. Claro. ¿Tienen el derecho a pedir qué posición quieren? Así es. ¿Tienen el derecho a, a, a cómo quieren que se lo hagan?
1: Totalmente.
0: ¿Y por qué no lo hacen?
1: Por el miedo de ser juzgadas. Y más específicamente la mujer. La mujer porque el hombre entre más repertorio tenga en su práctica sexual, ¿no? Ajá. En esta parte, pues puede ser considerado como un experto,
0: Ajá. como alguien
1: que ha tenido sumamente experiencias, que lo ha llevado a tener toda una cajita, un, una cajita de, de este de maravillas, ¿no? Pero la mujer no, la mujer se le cuestiona y entonces también empiezan a preguntar, bueno, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido esta mujer para tener este conocimiento, esta amplitud, esta apertura y esta igualmente esta cajita, este cofrecito del tesoro? Pero entonces esta parte de cuestionar el miedo yo considero que es una barrera muy importante en este tipo de, de conductas porque el miedo a ser juzgadas es lo que muchas veces nos puede detener a expresarnos con libertad.
0: Y, y puede ser incluso tal vez hasta un miedo inconsciente, ¿no? Sí, sí.
1: sí. Y, y un miedo que, lo que comentaba al inicio, ¿no? El que no nos hemos cuestionado. Y, y muchas veces también esta parte de la queja constante puede, puede presentarse de la mujer, de, este, de entrar en una rutina. Es una palabra que entra en esta parte de la expresión de la sexualidad. No hablo meramente del, del placer este erótico coital, la relación co coital, sino esta parte de la rutina de ya no hay esa chispa, de ya no hay esa conexión, pero también por... por por la parte que nos corresponde, no hacemos nada. Solo esperamos que el hombre sea Oye, tú, ese, ¿no? tú
0: decías hace un rato, ¿no? Si un hombre eh, tiene mucha experiencia y es muy propositivo, pues escucho que, que dices que es un gurú de la sexualidad. ¿no? Eso, se cree. Que,
1: Eso se ay, cree. ¡Ay!
0: Preséntalo, sí, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué calificativo se le pone a una mujer que tenga esas mismas habilidades.
1: Claro, es esta parte digo para no no entrar en una palabra altisonante, pero puedo decir que puede ser una persona, una mujer fácil, una mujer, una cualquiera, por ejemplo, una libertina, una mujer que puede incluso ser eh, comparada con una sexoservidora por ejemplo, en palabras más despectivas, entonces esto definitivamente atenta contra la propia autoestima de la mujer, con el amor propio de la mujer, y esto es, a mí me parece sumamente importante esta cuestión de poder llegar al punto en donde yo me pueda expresar con mi pareja eh, es porque realmente estoy en un, en un incluso proceso de conocimiento personal, y esto es, esto es maravilloso, el, el simple hecho de poder expresarlo es porque hay un conocimiento, un aprendizaje previo de mi propia, de mi propio cuerpo, de mi a propia ver, sexualidad. A ver, si sí estoy
0: escuchando sí. bien, entonces, eh, pues vamos a usar una palabra que, que es un tabú, masturbación, uh -huh. ¿sí verdad? Sí. ¿Estás de acuerdo que es claro. un tabú? ¿verdad? Y, pero sobre todo es un tabú la masturbación femenina, porque cuando tú hablas, ¿qué es masturbarse, Tina?
1: Pues es el, el punto de poder conocerte, Ajá. a través de, de tu propio de tu propio cuerpo de tu propio placer de tu o sea, propio sí, no cuerpo así es
0: no necesariamente tus genitales no, ¿verdad? Para te puedes nada. masturbar tocándote claro.
1: al bañarte por ejemplo uh -huh. al enjabonarte uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. estas caricias que incluso este, las mujeres no somos conscientes que podemos darnos uh -huh.
0: Uh -huh. y claro. que son placenteras claro. eso es masturbación y esta masturbación es la que te permite el, el conocerte entonces uh -huh. lejos la masturbación de ser de ser algo malo, ¿verdad? Porque, eh, pues, yo cuando era niño, adolescente, eh, puberto, eh, de repente me decían que, que me podía quedar ciego si hacía eso. O sea, lo, lo del pelo en la mano la, no es la, otra cosa, la, cosa la, pero me que podía decir. quedar ciego. E incluso, fíjate, que, que también lo, el tema de los mitos, cuando tú dices, es que, no, te preguntaba yo, ¿es mentira un mito? Y, y yo te digo, sí es mentira. ¿Eh? Lo que pasa es que el mito se, se desprende de una creencia, de un sí, fenómeno. Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, resulta que la mayoría de los pacientes eh, psicóticos tienen tres tipos de alucinaciones o tres tipos de conductas. Tienen conductas, que, que por ejemplo, divinas. Uh -huh. Hablan con Dios, hablan con la Virgen, se les aparece la Virgen... Eh, sí, muy, muy, muy religiosa o bien tienes esta parte donde su conducta tiene y sus pensamientos y sus visiones tienen que ver con con, este, con, eh, con lo diabólico Satanás, yo hablo con Posiciones, Satanás, Satanás me dice que mate a esta persona uh -huh. o, o me, Satanás me dice que este me quiere matar y el otro tema es que se erotizan mucho eh, cuando yo estuve en, en el hospital eh, general, tenía, había un, un pabellón de psiquiatría y era muy frecuente ver a las mujeres masturbándose, ¿no? o a los hombres masturbándose, sobre todo cuando estaban en la, en la etapa psicótica uh -huh. agudizada. Y, y entonces, históricamente, esto ha, ha, ha existido desde la antigüedad y es por eso que se asociaba, o sea, que, los, que, que, es, ...que la locura había aparecido porque se masturbaban. Gracias. ¿Sí, sí Cáceres? Sí, 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 sí. Sí, porque los, ustedes lo ven en la calle, no se si te ha tocado, sí. pero... ...los psicóticos, son, para, para que quede bien claro, son estas personas que andan en la calle... ...hablando solas, peleándose, uh -huh. se defecan, comen basura... Uh -huh. ...y de repente los ves masturbándose en la calle, ¿verdad? Y así como de que ay, te volteas, no, porque no quieres ver eso... Pero ellos no tienen ningún problema. Claro. Entonces se, se hizo, es, es como, no comas sandía
1: sí. con La leche, sandía, porque te puedes
0: morir. Sí. Sí, ¿Esto cómo surge? Es un mito. Pero ¿esto cómo surgió? Tal vez estoy inventando, sí, pero sí. es algo parecido. Ajá. Resulta que hay un hombre que, que tiene cinco semanas tomando alcohol aguardiente, pulque, curados de lo, de lo perfume, sí, sí. Y, y este y pues ahí está bien alcoholizado, ¿no? Y, y cae en una congestión alcohólica, pero resulta que, que se muere. Y cuando llegan a la escena de la muerte, uh -huh. se dan cuenta que este hombre había tomado leche y comido un trozo es de sandía. sandía. Entonces, por eso es malo sí, sí. tomar leche con sandía, porque te puedes morir. Sí. ¿Sí te quedó claro? Sí, 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 Por claro. eso no es bueno tomar en la noche uh -huh. leche con sandía. Es un mito. Claro. Pero surgió de algo que la gente asoció. Uh -huh. Cuando no le encuentra explicaciones. Porque los mitos, la mitología, es, es, es algo que trata de explicar algo. Ajá. Que trata de. de que es una mentira. Uh -huh. ¿Verdad? Pero que trata de darle un, un razonamiento, razonamiento uh -huh. para que la conducta se lleve a cabo. Entonces. Te puedes volver loco, porque pues hay muchos locos que se volvieron locos porque se masturbaban. Véelos, se siguen Velo, masturbando. Mira, ajá. Ajá. Entonces, de ahí surge el mito, ¿no? Entonces, las mujeres, fíjate, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado ver pacientes con vaginismo. Y el vaginismo tiene que ver, por ejemplo, cómo estás sentada tú. ¿Y por qué estás sentada así? ¿Sí? Porque, incluso de niña te decían oh, sí, claro, tienes que tener tus piernitas uh -huh. cruzadas y tus manitas, uh -huh. y te veo, mira, muy, sí, sí, muy sí. modosita dirían, ¿no? Muy, muy niña bien.
1: Sí. <risa> Como dice la secre, ¿no? <risa> Lo dice la secre, muy niña bien y ahí, muy
0: modosita. Ajá. Y entonces, la niña de repente hace esto, y entonces la mamá le dice, si sigues abriendo las piernas, tu papá ya no te va a querer. Y entonces se mete como un introyecto y cuando es adulto, cuando se casa, literalmente la vagina no se abre, claro. se contrae. ¿Por qué? Porque no quiere perder el amor de su papá, porque no quiere ser una niña que ya no la va a querer sí, su claro. papá. ¿Sí? Entonces, para que nos quede claro, sobre todo al auditorio. Es que siguen siendo
1: conductas que se reprueban. Ajá. Uh -huh. y estas conductas que se reprueban tendrán que ser castigadas y esto lo traemos pues, desde niñas desde actos tan, tan simples como esto ¿no?
0: ¿y, por, y por, qué, por qué crees tú que se le reprimió porque yo, a lo mejor bueno, no sé si tengas eh, la fuente eh, científica ¿no? pero vamos aquí somos un programa de amigos uh -huh. y, y también nos ayuda a pensar ¿a qué crees que se deba que sea porque todos estos mitos han tenido como intención reprimir la sexualidad de las mujeres. ¿Estás ¿No de acuerdo? Eh, vuelvo a repetir, es una forma de violencia. ¿Cuál crees que haya sido la motivación para reprimir la sexualidad de las mujeres?
1: Yo creo que esta parte de la superioridad, el posicionar al hombre como un ser superior y platicábamos esta cuestión de la mujer ser una extensión del hombre el hecho de que la mujer pueda estar en igualdad en la expresión de su sexualidad pues entonces ya no pierde la, el poder el hombre pierde el poder y el poder va generalmente también se asocia se relaciona con la masculinidad pues entonces qué tan masculino varonil y hombre eres que no puedes igualarte en esta parte de la expresión de la sexualidad yo considero que tiene que tiene bases por este por este tema no
0: sí. Fíjate, tengo un caso. Hace años me llegó una mujer que ella decía que tenía periodo refractario. Eh, los hombres, una vez que eyaculamos, ¿sí? perdemos la erección y, y vamos a tardar tiempo en tener una nueva erección. Incluso si, si nos acarician el pene, el glande, después de haber eyaculado, puede ser incómodo, sí, claro. puede ser molesto. Entonces, tiene que pasar un tiempo. Eh, eh, el periodo refractario dura dependiendo de la edad de uh -huh. las personas. Un jovencito puede tener un periodo refractario de 15 segundos. Y ya un viejito como yo, pues tal vez de, de tres meses, ¿no? Pero <risa> está el periodo refractario. Y entonces ella, ella decía que ella tenía periodo refractario. Y las mujeres no tienen periodo uh -huh. refractario. Entonces, yo... Pues ya sabes uno que es chismosito, ¿va? ¿eh? Sí, sí, sí. Dice mi hija, oye papi, tú, tú, tú trabajas de chismosito, porque ahí estás como, a ver, cuéntame. No, 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 no se trata de ser chismosito, sino ayudar que la persona identifique de dónde le llegó uh -huh. eso. Porque, a ver, ¿de dónde sacaste, ¿De dónde sacaste que sacaste, eres, sí. eh, que tienes periodo refractario? Y entonces me empiezo a hacerle una historia de, de su vida sexual. Ella se casa siendo. Siendo virgen, ¿sí? siendo virgen, eh, el primer hombre con el que ella tiene relaciones sexuales es con su esposo. Entonces ella un día eh, se casa con un médico, ¿sí? y, y lo interesante es que ella es médico también, pero ella es jerárquica, ella era interna y el médico era residente, o sea...
1: No hay comparación. No hay comparación. No.
0: Es como tres niveles claro. arriba. Es como soldado raso y general. Ajá, ajá. Entonces, pues, uno, y, y literalmente así ven a los residentes, ajá. como que dicen que los residentes no, no, no pisan el. Le eh, evitan. Sí. Bueno, y entonces esta mujer le, dice a su, le pregunta a su esposo, Fulanito, ¿qué son los multiorgasmos? Y el médico esposo. En jerarquía, uh -huh. muy para arriba de ella, le, le contesta. Creí que me había casado con una mujer honorable, uh -huh. no con una prostituta.
1: Así es. Se acabó.
0: Periodo refractario.
1: Uh
0: -huh. Qué tremendo, ¿no? Sí, claro. Y eso es esto que tú dices. Claro.
1: Y de hecho, ahorita que comentaba esta parte, ¿no? De, del punto de la valoración que se le da a la virginidad. Que esto uh -huh. es bien, bien importante. Anteriormente, eh, esta cuestión de haberte...
0: Radical. Sigue vigente el que si una mujer comete adulterio es castigada a ser asesinada, porque esa es la palabra, apedradas en una plaza pública. ¿Y qué hacen con el hombre? Ah, pues lo regañan. No andes haciendo eso. Está mal. Pero a la mujer la matan. Qué terrible, ¿no?
1: Y todavía ocurre, ocurre aquí en la sociedad. Uh -huh. Puede llegar un punto en donde la, la violencia se ejerce como tal y son cuestiones que, que, se, que se piensan en relación a la conducta de, de libertad que puede tener la mujer. Así es. Uh -huh.
0: Yo creo que este programa creo que es una invitación a todos los hombres que lo estén escuchando. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, los dos, eh, oh. los hombres y las mujeres, porque, pues, ¿quién dice que Dios es hombre? Uh -huh. Porque a lo mejor no se refiere a la parte física, ¿no? Claro. Sino se refiere a la parte de los derechos, uh -huh. porque la, la equidad no busca que, que las mujeres sean igual de fuertes que los uh -huh. hombres. Siempre va a haber diferencias, sí, ¿verdad? Sí, sí, Sino la equidad precisamente es esto, ¿no? El. el si tú tienes derecho a pedir, yo también tengo derecho De a pedir. Si tú tienes derecho a aprender, yo también tengo derecho a aprender. Si tú tienes derecho a experimentar, yo también tengo derecho uh -huh. a experimentar. Uh -huh. Y no tiene por qué haber una sexualidad para ah, los hombres claro. y una sexualidad para las mujeres. Sino que, no sé, si en, en tu formación como, como psicóloga, o en tu maestría de educación porque espero que te hayas visto también algo de sexualidad los niños dan por ejemplo uh -huh, que son uh -huh. hipersexuados no eh, se haya hablado o, hay, o, o haya un libro sobre sexualidad femenina y sexualidad masculina y, y te voy a decir algo sí hay libros así pero que lo que hacen es que reafirman por ejemplo es, este, este libro que las, las mujeres son de Venus y los, y los hombres, hombres son de Marte, Marte. ¿Qué piensas de eso? ¡No, dilo!
1: Pues es una tontería. Yo lo voy a decir sí, por ti. Sí, sí. ¿Me das permiso? Sí, claro. Es una estupidez. estupidez. Es una tontería.
0: Es una estupidez. Uh -huh. ¿Sí? La, la, las mujeres son humanas y los, los hombres, hombres somos humanos. humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. Pues los genitales, pero yo me pregunto, si a una mujer le cortan la pierna, ya no es mujer. Es pregunta.
1: No, pues claro, que sigue Si o sea, a una mujer. mujer le amputan los senos, ya no. Sigue es siendo mujer. mujer. Uh
0: -huh. Entonces, ¿por qué le damos tanto claro. peso a los genitales, no? ¿Por qué le damos tanto peso a la integridad? Fíjate que hay, 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 tiene, hay una razón histórica. ¿eh? Resulta que en un principio el hombre era nómada. ¿sí? Es decir, andaba de un lugar a otro. No, no tenía propiedades. Uh -huh. eh, se comía lo que encontraba. Y, 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 y lo que había era de los que se lo encontraban. <risa> Pero cuando aparece la primera civilización que es Mesopotamia, el hombre descubre la agricultura. ¿sí? Y eso le cambia la vida. Porque al descubrir la, la agricultura empieza también la domesticación Ajá. de los animales. Y entonces ya tiene tiempo para pensar y observar y empieza a crear sus mitos. ¿sí? Ah, es que la luna hace que salgan las mazorcas más fuertes, es que esto hace que pase esto, y empieza a crear todo aquello que no se puede explicar, empieza a crear deidades, sí. es decir, dioses, claro. dioses. Pero también van apareciendo otros conceptos, por ejemplo, el hombre no conocía lo que era la propiedad privada, y cuando se hace, cuando se civiliza, pues ya tiene la propiedad privada, esto es mío. Y de aquí
1: para acá es mío.
0: ¿Sí? De aquí para, y, de aquí, y no me meto con lo tuyo, porque si no, y empiezan a aparecer reglas de convivencia. Pero luego surge otro término, herencia. ¿Sí? Y entonces resulta que, no sé si tengas presente esto, que todavía en un alto porcentaje de la población mundial, la paternidad es un acto de fe. La paternidad, no la maternidad. O sea, el bebé que tú llevas ahí, ¿por qué te ríes?
1: Ya me amolé. El bebé que
0: llevas ahí, sabes que es, es tu mío. bebé. Ajá. Pero si tú me dices, si yo fuera tu pareja uh -huh. y tú me dices, estoy embarazada y yo te pregunto, ¿quién es el papá? ¿Tú qué harías? Me ofendo. ¿Y qué más?
1: Pues... Me mandas a fregada. Sí.
0: Entonces tengo que tener fe que es sí, mío. Sí. Pero... Entonces, necesito tener reforzadores de, de la mi propiedad. fe. Uh -huh. De mi fe. Uh -huh. Y para eso te empiezo a exigir virginidad. Claro. Porque ¿quién me dice que cuando me, me caso contigo, tú ya vienes embarazada? Uh -huh. Y entonces también de ahí empieza a exigirse la virginidad. Claro. Y después, ¿quién me dice que no me pusiste el cuerno? Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, para... Disminuir la posibilidad de que me pongas el cuerno, pues el día que te descubra, te voy a castigar claro. severamente, hasta matarte. ¿Ves cómo sí. este rollo de la sexualidad sobre las mujeres tiene orígenes económicos, uh -huh. de dominio, de poder, mujer, como tú dices,
1: claro, ¿sí? de propiedad?
0: De propiedad. Creo que tenemos. Y, y suena muy romántico. Soy tuya. No lo niegues, alguna vez lo dijiste. Yo creo que tendría que ver
1: muchos, hace muchos años, yo creo. Pero no, es una chamaquita,
0: tiene 20 años. O sea, hace como tres años lo andaba diciendo en la, por ahí, soy tuya. En la prepa. Entonces, no, no digas eso. Di, no. Me encanta estar contigo. ¿Sí? O que tú le digas, es que soy tuyo. Fíjate, hay una frase tan violenta que nadie se imagina que es violenta. Tú eres mi todo. Uh -huh. ¿Sí? Si yo, hombre, te digo a ti, tú eres mi todo, ¿qué tienes que hacer tú?
1: Uy, yo también. <risa> no. Porque sí, eres sacatón. Sí, sí. No, me na, tendrías na, que na, decir, sí,
0: no. no, tú también eres uh -huh. mi todo. No. Pues claro que no. que no. Eso es de locos. No. Eso ¿Es, sí, renunciar una mí, claro, Ande, es renunciar a mí, claro es renunciar a mí hasta pelaste los ojos ¿eh? no me lo
1: imagino sí,
0: me acuerdo que una vez en, en terapia una pareja él le dice a ella es que tú eres mi todo tú eres mi mundo, tú eres mi vida y ella no me digas eso sí, sí. no me diga. salió corriendo al consultorio eh, asustadísima claro. en crisis ella y se va a que es que no me digas eso, no me digas, y así ella, no me diga mal se puso la mujer. Porque, oye, ¿cómo que eres? ¿Soy tú todo? No, la, la vida de pareja no es para poseernos, ¿sí? Es para compartir. Comple sí,
1: claro. Compartir la individualidad. Hay,
0: hay claro. un libro muy, bueno, no sé si sea muy bueno, mí no uh -huh. me gusta, es de Simón de Popón, que es eh, eh, Amando desde la Libertad. Que no sabemos amar desde Exacto. la libertad. Amamos desde la propiedad. Oye, entonces, si una mujer dice que, que quieren que, que le haga cosas de cierta manera, ¿significa que es casquivana?
1: No, para nada. Entonces, sí, sí, sí. ¿Qué significa? Significa que tiene. Puedo decirles, que estoy pensando ahorita que lo escucho en este uh -huh. punto, pero. Tampoco vamos a salir corriendo cada que un hombre se asuste probablemente de la expresión en libertad de mi sexualidad. ¿no? Uh -huh. esta, esta cuestión es posible también que el hombre no, no haya tenido experiencias previas de estar eh, conviviendo con una mujer con libertad. Inteligente. Inteligente, exactamente. Entonces también hay que entender esta parte de que me hace una señal de que, oh, no, 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 este, esto no es permitido y yo voy a salir corriendo.
0: Fíjate, me acuerdo de un caso de, de un hombre que él decía que tenía mucha experiencia sexual, ¿Sí? Y que una vez, porque todo estuvo, todo surgió, de, le pregunté, ¿y por qué la elegiste? ¿Ah? Y me dice, es que yo siempre me consideré que era un gurú de la sexualidad. Entonces un día dice, estábamos teniendo relaciones de las primeras veces, y yo solía contarle los orgasmos a mis parejas. <risa> <risa> yo, yo dije, dosis, no, no, si, eres si, si, un si, gurú, eres un experto, <risa> tienes la cajita mágica. Si, si, si. Y, y entonces dice, una vez estuve con una mujer y le conté los orgasmos y tuvo 17 orgasmos y entonces dice ya que ya, me dijo ya, ya ya me cansé ya vamos a descansar un poco y entonces dice yo me recosté saqué un cigarrillo empecé a hacer donitas <risa> <risa> y le pregunté alguna vez habías tenido sí, sí, tantos no, orgasmos no como ser. conmigo y dice el tipo y ella se quedó callada
1: la dejé muda
0: dice <risa> Y sentía así en el corazón como un hueco, dice, y entonces le dije, no, 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 dime, sí, sí, sí. Yo, yo, soy, yo soy muy valiente, yo soy muy maduro, dime. Y ella todavía me contestó, oh, doctor, me dijo, ¿quieres que te diga la verdad, ver. verdad o lo que creo que quieres escuchar? Uh -huh. Y él le dijo, bien valiente, no, la verdad. Nunca un sí me había desplomado. Yo sentí que literalmente la cama se abrió y me hundía, y me hundía, y me hundía, y me hundía. ¿Y qué hiciste? Pues cuando llegué hasta el fondo del abismo emocional, dice, dije yo, qué gran mujer tengo conmigo. Con esta quiero pasar el resto de mi vida. Y le dije, ¿por qué? Porque dije, esta no va a ser una mujer que me dé lisonjas. Esta es una mujer que me va a ayudar a crecer, uh -huh. que me va a decir mis <coughs> verdades, ¿no? Porque algo muy común en las mujeres es que luego dicen, oye, qué grandote lo tienes, nunca había <risa> visto <uno> tan grande. <risa> sí. Pero sí, sí. miento.
1: No, para nada. ¿Por qué? ¿Qué
0: vergonzoso? ¿Qué, qué, vergonzoso. qué, qué conductas tan vergonzosas uh -huh. tenemos los hombres? Necesitamos cambiar, por eso digo que este es un programa, más si sí se trata de hablar de la sexualidad de las mujeres, pero yo creo que va más dirigido a que los hombres ya se nos quiten esas ideas equivocadas que tenemos y que no permiten que tengamos una vida sexual plena en pareja, ¿por qué? Porque a nuestra pareja le da miedo, ¿sí escuché eso?
1: Claro, totalmente. ¿Qué le da miedo? Le da miedo expresar su propia sexualidad.
0: Porque tiene miedo a que la juzguen. Así es. Sí, por ejemplo, me ha tocado mujeres que, eh, me acuerdo de, de una mujer que, que le decía, uh, engañaba a su esposo ella. Y entonces yo le pregunté, y, pero decía que lo amaba, ¿eh? Digo, su, se su se vale. De porque decía que aquello era solamente sexo. Uh -huh. y le digo, pero pues, ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. Es que yo ahí conocí la palabra, nunca la había escuchado. Es que a mí me gusta el sexo hardcore. Hardcore. ¿Ya la habías escuchado? Sí. Sí, ya, caramba, y, y eso qué es hardcore. Y pues ya, ¿tú sí, quieres sí. hablar de qué es hardcore? Mi secretaria tenía razón. Ándale, ah, al de notar que no tenía razón. ¿Qué es sexo hardcore?
1: ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, <risa> adelante, no. adelante. No, tú, tú. ¿Qué es? Pues, pues, digo, lo voy a definir siempre, sí. trato de cuidar mucho de mis palabras, sí. ¿no? Pero es un sexo duro, duro. un sexo rudo, violento. Violento, ajá.
0: Uh -huh. Así es. Hace con, ¡mátame! Sí, 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 sí.
1: sí. De placer, bueno,
0: es hardcore. Sí. Entonces, y yo le decía a ella, pero pues dile a tu esposo. Exacto. Dile a tu esposo que, no, dices que ya le he dicho. Dice, mira, a mí me gusta que me alguien uh -huh. Y un día estábamos teniendo relaciones y le digo, dame una nalgada, ahorita dame la nalgada, porque yo estaba ya al punto de la nalgada. Y, y, y mira, me hace así. Me dio tanto coraje que le dije, ¿qué no tienes testículos o qué? Y se indignó. Entonces dije, no, pues este no le puedo pedir eso. Y encontré un hombre que le pido lo que sea, no se asusta, me complace. No, no no me juzga por lo que le pido. ¿Quieren que les pase eso? Ah, pues entonces, no juzguen a sus no, 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 parejas. Así porque porque antes yo diría, no, no juzguen a sus esposas, pero bueno, ahora ya, sí, ya, ya la, los sí. tiempos han cambiado, entonces... Esa su pareja, ¿no? A su
1: todavía continuamos con estos bloqueos, estas barreras. En el hombre yo lo observo y lo escucho constantemente también. Y es esta invitación, como, como bien menciona, ¿no? Uh -huh. El, el tener esta apertura de aprender a escuchar. Aprender uh -huh. a recibir, porque también para poder pedir necesitamos aprender a recibir. Y uh -huh. recibir es esta cuestión de darle el valor y la importancia y este esta palabra de la igualdad en condiciones de que la mujer también tiene ese derecho y, 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 y puede hacerlo, ¿no? Y decía hace ratito, no vamos a salir corriendo en la primer susto que dé nuestra pareja. Uh -huh. Pero en esta parte creo que la cuando cuando usted decía o compartía que los alumnos se acercaban a decir cuál es no, la, de, la receta técnicas, mágica ¿eh? de las técnicas. ¿eh? Pues es la comunicación. Yo claro. considero que la respuesta es la Pero, comunicación. Pero, por ejemplo,
0: fíjate, yo, yo les decía, di, di, algún tiempo di una materia, no sé si te la di a ti, creo que sí, se llamaba Técnica de la Entrevista.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí, te la di, sí.
0: Y les hablaba del matalenguas. El, el matalenguas es, los, los terapeutas tenemos que ser como personas con una conducta muy equilibrada, ¿verdad? Y cuidar mucho nuestro lenguaje. Claro. Por ejemplo, eh, un matalenguas es, por ejemplo, no, fíjese, doctor, que cuando yo estaba chico, pues mi hermana y yo nos tocábamos. No, pues ya no te dice nada. Uh -huh. Ese es el matalenguas, ¿no? Entonces, a veces tu pareja te pide algo y tú pelas los ojos. ¡Ay, canijo! Ya se enojó o ya... ¿Qué está pensando de claro, mí? Claro, claro. Por eso decía, ¿qué es un buen amante? Es un ser humano que es capaz de generar un espacio de confianza, de libertad y de respeto. ¿Y qué respeto? Muchas formas, pero creo que algo que olvidamos con frecuencia de respeto es el tener consciente que si yo tengo derecho a llegar al matrimonio con experiencia uh -huh. ella también tiene este, claro. ese mismo derecho claro. que si yo tengo derecho a tener fantasías sexuales uh -huh. mi pareja también, también tiene, no tiene derecho a tener fantasías sexuales y eso no la convierte eh, en una cualquiera claro. ¿sí? me acuerdo en, en, en mis clases no, no sé si en qué momento uh -huh. porque tomé muchas clases de sexualidad decía el maestro, a ver, cuando ustedes piensan en un aventurero, ¿qué, qué les viene a la cabeza? Y, y decíamos, ¿no? En el grupo, Indiana Jones. Uh -huh. Y si piensan en la aventurera, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Niurka? Sí,
1: una cabaretera. Una uh -huh. cabaretera, uh -huh.
0: ¿verdad? Claro, Entonces, claro. digo, qué padre que ahora, por ejemplo, y, y tú lo practicas, ¿no? Eh, eh, o lo practicas en algún momento, el senderismo. Uh -huh. Que es busca de aventuras, claro. ¿verdad? Ir por rampas, y por caminos inhóspitos, y, y, y bueno, no es nada, no es nada solamente de los hombres, pues. Porque sí, sí, sí. mi mujer muy atinadamente siempre me dice: Sí, tú, tú tienes la fuerza bruta, pero muy bruta, ¿eh? Y no la tienes en tus brazos, la tienes en la cabeza. Entonces, por favor, eliminemos esa fuerza bruta, porque de lo contrario. Vamos a tener una vida muy raquítica.
1: Muy pobre. Muy, muy, muy pobre,
0: pobre. Muy aburrida. Muy sí,
1: aburrida, claro.
0: Ajá. Y luego, pues por eso empiezan por ahí a buscar experiencias, ¿no? Y, 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 y aguas, ¿eh? Las experiencias las pueden. Tienen derecho a buscarlas los hombres.
1: Pero también las mujeres.
0: No, no te escucharon.
1: <risa> los hombres y también las mujeres.
0: Y también nosotras, nosotras las mujeres. mujeres. Claro. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando llegan conmigo hombres que, que se quejan de que fueron víctimas de un acto de infidelidad, yo les digo, es que aquí hay corresponsabilidad, sí, sí, sí. ¿qué hiciste para que no volteara a otra parte? Fíjate que el lunes tuve la fortuna de comer con una congregación que se llama Oplatos de María, Oblato tiene dos connotaciones. Una, oblato es como ofrecimiento a la Virgen María. Son, son católicos. Este, o bien hay una, hay una definición francesa que oblato es, es este, jesuita del campo. O sea, ellos son servidores. Los oblatos de María eh, se consagran al, al, a los débiles. ¿sabes? ¿Sí? A rescatar a la gente débil. Y tuve la fortuna de comer con ellos. Y está un sacerdote, él es originario de Washington, pero es un sacerdote católico y ¿sí? pertenece a la iglesia católica. Y hablábamos del matrimonio religioso. Y, y decía: Hay algo que yo me cuestiono. ¿Tú qué piensas? Me pregunta: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es? Qué, ¿Qué se cuestiona, padre? La iglesia dice que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. ¿Sí? ¿Cuál muerte? Ándale. Y yo, ¿cuál muerte? Sí, porque hay, porque muchas cosas se pueden morir en un matrimonio.
1: ¡Qué interesante!
0: ¡Ándale! ¿Y, y qué es lo que más se... ¿Por qué las, serán los divorcios? ¿Qué se muere en los divorcios? El amor. Porque tenemos la falsa creencia que el amor es infinito.
1: Y va a permanecer inmóvil. Pero uh -huh. no.
0: no. Y se puede morir. Claro. Uh -huh. Y si bien es cierto que, que el erotismo no es igual a amor, el erotismo es un elemento es un importante claro. que hay, son vitaminas para el amor. Entonces, si tienes una vida raquítica o tú dijiste pobre, ¿verdad? Pobre. Pues, ¿cuántas vitaminas le estás poniendo al amor? Oye, la, ¿los hombres tienen que iniciar el acto erótico?
1: No, siempre. Pueden hacerlo, pero también podemos las mujeres.
0: ¿Y por qué no lo hacen las mujeres?
1: Por lo mismo, por el juicio. Es por el juicio.
0: ¿Porque tienen miedo a ser juzgadas?
1: Totalmente.
0: ¿Y qué pasa cuando los hombres les dicen, oye, pues yo tengo ganas de que tú hagas algo. Sí, pero yo soy mujer. Uh -huh.
1: Te
0: toca Entonces las mujeres también tienen que hacer algunos cambios Tienen que, claro. que, que romper paradigmas Claro,
1: y estar esperando que el hombre haga todo Tampoco esto es sano, no es sano Y no, no nos ¿verdad? lleva al crecimiento en la relación
0: Oye, ¿será cierto que, que, que los hombres siempre estamos pensando en el sexo?
1: No, no es cierto Lo dice una mujer <risa> No es cierto y No lo digo yo no es cierto. Lo dice una mujer <risa>
0: Ok, ¿Será cierto que los hombres que si nomás nos agarran ya estamos listos? Tampoco es cierto Y no lo digo yo, lo dice una mujer yes. ¿Será cierto que a veces a los hombres también nos duele la cabeza?
1: También, okay. y va a haber momentos en donde la mujer pueda tener la iniciativa Y el hombre no esté en disposición para poder responder a esa iniciativa ¿Y eso
0: significará que se quitó las ganas con otra?
1: No okay. Y no lo dije yo, no.
0: lo dijo una mujer bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Yo en verdad espero que este tema haya sido de su agrado, que haya sido de su interés, que hayan escuchado cosas que les puede realmente cambiar la vida, ¿verdad? Y bueno, la recomendación de siempre, como decía el tremendo Juan Luis Curiel, si les gustó el programa, compártanlo con sus amistades, Denos like, háganos comentarios Esto es muy importante para nosotros Si quieren que se mantengan este tipo de programas No es suficiente que los vean También es importante que nos manden comentarios que Porque no solamente lo compa sí, no, claro. comenten Comenten algo ¿Sí? Ajá, claro, y, y, claro. ¿Por qué? Porque pues nos, nos dice que lo estamos haciendo bien Y si lo hacemos bien Eso garantiza que podamos seguir compartiendo con ustedes claro. Que yo pueda tener con mucha frecuencia aquí a, a la psicóloga Ernestina Quesada <risa> del Castillo <risa> y, y podemos compartir con ustedes eh, nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 eh, hablaremos eh, no estará Ernestina con nosotros, va a estar otra otra psicóloga vamos a hablar de los beneficios beneficios sí y y, y deficiencias del TDA en los adultos.
1: Interesante.
0: Ajá, porque parece que tiene sus ventajas. Sí, sí, Ven, sí. El tema es ventajas y desventajas del trastorno de déficit de atención en los adultos. Aquí los esperamos. Muchas gracias.
1: Muy bien.